0: Wir haben heute so viel Wahrheiten gesungen. Einfach proklamiert, was wir wissen über dich aus deinem Wort. Wir haben heute gesungen und haben gesucht nach Gründen, warum du das gemacht hast für uns, dass du ans Kreuz gegangen bist, freiwillig. Und wir haben gesagt, was war der Grund? Es war deine Liebe. Deine Liebe. Und je mehr man darüber nachdenkt und einfach sich Gedanken macht über deine Liebe, desto mehr wird man dich preisen, dich loben, dich erheben. Du bist der Höchste, haben wir gesungen. Und das ist wahr. Der Höchste ist gekommen, um uns zu erlösen. Von so viel Schuld. Und ich bin dir dankbar, Herr. Du bist nicht nur ein wunderbarer Schöpfer, du bist auch das Licht von der Welt. Und ich bin dir so dankbar. So dankbar, dass das Licht, auch, Licht heute auch noch leuchtet. Und wir können dir begegnen. Danke dir, Herr, für die Begegnung jetzt gerade im Lobpreis, im Wort. Nachher in der Gemeinschaft, wenn wir miteinander essen. Du willst Du, willst, du, du wirst uns begegnen und dafür danke ich dir von Herzen. Halleluja. Amen. Amen. Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt am heutigen Morgen. Wir, fangen, wir starten zusammen in eine neue Reihe, und zwar den Galaterbrief. Und dieser Brief ist einer der ersten, wenn nicht der erste uns bekannte Brief, den Paulus geschrieben hat. Zumindest einfach nach der äh, Datierung, ungefähr 49 oder 48 nach Christus wurde dieser Brief erfasst. Und Paulus schreibt den Brief an, wie schon der Name sagt, an Gemeinden in Galatien, die er auf seinen Reisen gegründet hat. Und diese Geschichten kann man nachlesen, der Apostelgeschichte äh, zusammen mit Barnabas ist er dort unterwegs, in äh, Apostelgeschichte 13, 14. Und wir werden hier, und da habe ich mich gefragt, warum wird eigentlich aus dem Galaterbrief so wenig gepredigt? Ich persönlich habe relativ wenig bis gar nicht, glaube ich, aus dem Galaterbrief gepredigt. Und dieser Brief wird gemieden, habe ich das Gefühl, weil er, glaube auch relativ schwer ist und dann auch schwere Kost ist. Denn wir werden hier in diesem Brief einen Paulus erleben, der die Empfänger nicht schont. Wirklich, und das werden wir heute schon erleben. Er wird relativ rasch übergehen zur Sache. Er ist sauer und man mag sagen, dass er es berechtigt ist und wir werden spüren schon ab den, in den ersten Versen, dass er alles andere als amuse ist. Und was ist das Problem, das Paulus unbedingt hier ansprechen möchte in diesem Brief? Ich möchte einfach kurz ein bisschen eröffnen, was ist so die Grundlage überhaupt für diesen Brief? Und viele von uns wissen, dass Jesus zunächst zu den Juden gepredigt hat, und, aber der Glaube an ihn sich dann über die Grenzen Jerusalems und natürlich auch Israel sich dann ausgebreitet hat. Und das ist ein sich eine Erfüllung der Prophezeiung, dass Gott sich auch zu den Heiden wenden wird, wenn die Juden ihn nicht annehmen werden. Und das war natürlich eine riesige Freude. Petrus musste es erleben und konnte, durfte es erleben, Apostelgeschichte 10, dass Gott sich auch nun den Heiden geöffnet hat und hat sie dann auch getauft. Und das war eine riesen Freude, so entstanden auch außerhalb von Jerusalem und die Grenzen Israels, neue Gemeinden aus nicht-jüdischen Gläubigen. Nur das Problem war, dass die gläubigen Juden, manche von ihnen angefangen haben, das Gesetz, das sie früher eingehalten haben, mit einzuflechten in, in den Glauben an Jesus. Und das war vor Christus auch Pflicht, aber Jesus erfüllt das Gesetz und hier einfach, Vielleicht drei Sachen, die hier im Raum stehen. Da. Das ist die Beschneidung von Männern, die man unbedingt wieder einführen wollte. Koscheres Essen, also sicher von Vorschriften halten, was man zu essen hat. Und dann zum Beispiel so etwas wie Sabbat halten. Und jetzt gab es Juden, die meinten, dass die nichtgläubigen Juden all das auch mit einhalten sollten. Ihr sollt bitte all das tun, was dort steht. Und dazu gibt es sogar in Apostelgeschichte 15 dann eine Debatte. Was müssen denn die gläubigen Nichtjuden alles einhalten? Und dann hat man ein, beschlossen, das Konzil war sich einig, dass man dergleichen wie Sabbat halten und die ganzen Gesetze und Vorschriften den Nichtjuden nicht vorschreibt. An sich war das eine Geschichte, die durch war und Paulus hatte das auch so gelehrt. Aber nachdem er bei seiner ersten Reise dort durch ist, kam er zurück und schon kamen die ersten jüdischen Kollegen und lehrten etwas anderes und sie forderten sich beschneiden zu lassen und das ist so das Thema, das die ganze Zeit in diesem Brief dort vorkommt. Und er ist empört, er ist zornig, weil das Gesamte, und das ist eben das, er sagt, ja, es, ist, es ist eben nicht so, dass seine Haltung einfach den Gesetzen gegenüber negativ ist. Er sagt, ihr verfälscht das Evangelium ihr verfälscht die komplette Botschaft der Errettung durch Gnade oder aus, Glauben, aus Gnade durch Glauben. Und das ist das steht auf dem Spiel und Paulus ist es sehr sehr ernst. Er besteht es besteht aus diesen Entwicklungen die Gefahr, dass es bei den Christen zwei Lager gibt und das ist wahr. Ich weiß gar nicht, wenn dieser Brief vielleicht an die Galater nicht geschickt worden wäre, gäbe es vielleicht wie zwei Strömungen in der Christenheit. Die eine Strömung und an sich gibt es diese Strömung auch heute. Denn wir, wir merken einfach, dass an sich dieses Werk aus, Gesetz, aus Werken gerecht zu werden, das sehen wir zum Beispiel zum großen Teil noch in der katholischen Kirche verankert. Und zwar ist es, man, man, man lehrt die Gnade, ja es ist die Gnade, Gott kommt zum Menschen, aber diese Rechtfertigung, die geschieht im Himmel, dieser rechtliche Akt, dass wir gerecht gesprochen worden vor Gott, ist bei uns etwas, das ihm passiert. Aber bei den Katholiken ist es etwas, was in dir ist. Und diese Rechtfertigung wird aufgefüllt durch deine Werke. Versteht ihr? Das heißt, du bist durch Gnade, Gott kommt zu dir, rettet dich, aber zu deiner Rechtfertigung tust du die, durch die Werke, die du tust, noch etwas dazu. Und das ist, an sich ist eine Sache, die bis heute noch besteht. Und Paulus kämpft genau dagegen an, sagt nichts mit Werken. Eben das will er auf, auf jeden Fall vermeiden. Und wir sehen, wie dieses Thema dann durchzieht und dann wird er auch praktisch. Ich weiß nicht, wie viele Predigten das Ganze hier einnehmen wird, aber wir werden dann innerhalb von drei Predigten jetzt Kapitel 2 dann abschließen und dann sehen wir dann weiter. Es ist... Ein sehr spannendes, ein sehr geladenes, ein sehr geladener Brief. Ein Pastor hat mir gesagt, das ist eine kleine Bombe. Es ist eine kleine Bombe, weil, warum das Evangelium sehr prägnant und, und weil es so eine Brisanz hat und so viel Feuer und Paulus einfach sehr wütig ist. Martin Luther sagte, das ist meine Käthe, dieser Brief. Und Käthe war seine Frau. Katharina von Bora nannte er Käthe, liebevoll. Und dass er den Galaterbrief gelesen hat, das ist meine Käthe. Die, dieser Brief ist mir so lieb und ich, er konnte sich so stark mit diesem Brief identifizieren, dass er sagte, das ist meine käte Also sehen wir, es ist nicht nur Feuer und Brisanz drin, sondern es ist auch viel, viel für uns drin, wo wir einfach auch über Gott staunen können und ihn loben und preisen. Ich hoffe, dass dieser Brief unsere käte wird oder meine Eva oder äh, wie auch immer. So, legen wir los und ich lade euch ein, die Schriftstelle aufzuschlagen. Wir, wir gehen da bei der Begrüßung los und lesen gerade die ersten zehn Verse. Ähm. Man kann eigentlich die erste Folie schon einblenden da. Aha, das ist auch schon da. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und jetzt geht's los. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren, wenn aber euch, auch wir oder ein Engel aus dem Himmel, etwas anderes als Evangelium entgegen dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi-Knecht nicht. Ich glaube, wir kennen das, wenn wir die Bibel lesen, dann überspringen wir oft den Anfang. Oder ich weiß nicht, sehr geehrte Damen und Herren, wer, wer nimmt das ernst? Oder freundliche Grüße am Schluss, ah ja, okay, alles klar, ich habe den Inhalt verstanden. Und ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, und das ist gar kein Vorwurf, wir neigen dazu, den Anfang relativ rasch zu überspringen. Warum? Weil zum Beispiel bei Paulus der Anfang sich einfach oft wiederholt. Er sagt relativ oft, es ist das gleiche Schema, das er verfolgt. Und man hält das wie nach einer Zeit für gewisse, ich weiß nicht, Floskeln vielleicht, aber hier scheint alles gleich zu sein, aber wir werden merken, etwas kommt an sich immer nach dem Vers 5, das ist immer das Gebet für die Gemeinde unter Dank. Und Paulus lässt es hier weg. Er dankt nicht und er betet nicht. Er kommt ab Vers 6 sofort zur Sache. Und warum? Der Grund ist das verfälschte Evangelium in der Gemeinde. Und Paulus ist es ernst. Ich habe gedacht, was wäre dem Flavila ernst? Ich glaube, wenn man sagen würde, Minor und Munz kommt nicht aus Flaviel. Das kommt aus Flaviel. Und Paul, Paulus ist es wichtig. Es geht ums Evangelium. Und mir ist es ernst. Ich werde jetzt nicht noch weitere Worte verlieren mit Gebet und Dank. Kommen wir zur Sache. Nur ganz kurz noch einfach auf die Karte schauen. Es wird darüber gestritten, wo diese Gemeinden, weil es gibt Galatien, das ist ein großes Gebiet und viele meinen, oder einige meinten früher, dass das in der Norden ist, aber heutzutage sagt man eher, dass es die südlichen Gemeinden waren, Lystra, Derbe, Antiochia, Pisidien und Iconium, dass es diese Gemeinden gewesen sind, die Paulus meint. Und das war nach der ersten Reise, die sie gemacht haben, dort wurden diese Gemeinden gegründet. Und das können wir eben in Apostelgeschichte 13, 14 nachlesen. Und ähm, ich habe ja bereits genannt, was die Gründe sind für diesen Brief. Und, und an sich in einem Satz kann man zusammenfassen, du brauchst Jesus. Und diese, diese Juden, die dort diese Lehren verbreitet haben, haben gesagt, das ist ja und Amen. Du brauchst Jesus, aber du brauchst noch etwas Zusätzliches dazu. Und das wäre dann in diesem Fall die Beschneidung und das Halten des Gesetzes. Und ich habe gedacht, ja, was ist denn das bei uns? Also über Beschneidung reden wir nicht, Gott sei Dank. Ähm, dass wir, oder? Ich hoffe nicht. Also, aber was ich schon gehört habe, ist äh, zum Beispiel Sabbat halten, dass das unbedingt notwendig ist. Dass es zusätzlich zu, zu dem, was wir tun, was wir glauben, Sabbat halten, unbedingt notwendig ist. Oder was ich auch schon gehört habe, ist in ähm, charismatischen Kreisen, vor allem früher, pfingstlichen Kreisen, sagt man, ja, errettet muss man sein, aber damit du weißt, dass du errettet bist, musst du in Zungen reden. Und das war recht gefährlich als Lehrer. Das heißt, ja, ja, du, du glaubst an Christus, aber du musst noch die Zungenrede haben, damit du errettet bist. Und das hat manche Menschen enorm unter Druck gesetzt. Und das ist wiederum dieses typische Denken, ja, Jesus ist okay und du glaubst an ihn und bist ja, und, und, und der Glaube rettet, aber das und das kommt noch dazu. Und so gibt es immer wieder, und ich glaube, wir haben manchmal auch solche Tendenzen, manchmal gesetzlich zu werden und etwas zum Evangelium dazu zu tun oder hinweg zu tun. Aber wisst ihr was? Das Evangelium ist ein PDF. Ein PDF. Ein PDF. Es ist fix und du, ich weiß, es gibt Programme, die PDFs verändern können. Äh, Experten, bitte alle. Ich will nicht hören. Aber normalerweise, wenn du ein PDF aufmachst, kannst du nichts schreiben, kannst du nichts löschen und kannst du nichts dazu tun. Das ist nicht ein Microsoft Word Dokument. Wenn ich die Predigt fertig geschrieben habe, meistens am Samstagmorgen, schicke ich sie als PDF den Predigt Software Leuten bei uns, damit sie das nicht verändern, aus Versehen. Oder plötzlich ihnen ein gutes Beispiel noch einfällt. Es ist fix, es ist fix, es ist fertig. Und wenn du im Evangelium etwas löscht, dann, dann landest du schnell beim Liberalismus oder Pluralismus. Und das ist heute eher die Tendenz und unsere Schwierigkeit, dass wir gewisse Sachen aus dem Wort Gottes nicht ernst nehmen. Und das wird liberal, das Evangelium, die Wort, das Wort Gottes. Oder eben sehr vielfältig und wiederum etwas verwässert. Das ist wahrscheinlich heute eben das größte Problem. Aber hier ist es Gesetzlichkeit und das ist meistens das was du zusätzlich noch dazu tust. Du etwas hinzutun zum Evangelium und das ist hier das Problem. Und ich habe gedacht, Geschwister, es ist mir so wichtig, dass wir eine Evangeliumszentrierte Gemeinde sind. Dass wir evangeliumszentrierte Predigten haben. Dass wir nicht irgendwelchen, ich weiß, irgendwelche Geschichten erzählen, sondern dass wir uns auf das Wort konzentrieren, dass wir daraus graben und wenn, denn das ist das ist der Sirup. Daraus müssen wir nehmen. Das ist der Zucker. Und wir beschäftigen uns wieder damit, eben immer wieder damit, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir eben das Wort Gottes immer wieder als Grundlage nehmen. Es geht nicht um einzelne Leute, die im Vordergrund stehen oder im Zentrum stehen. Es geht nicht um den Pastor, der irgendwo im Vordergrund steht. Es geht um Jesus, der, der in unseren Gottesdiensten, der in unserer Gemeinschaft immer wieder im Zentrum steht. Und das ist auch wirklich in den Kleingruppen so. Jesus muss im Vordergrund stehen. Das, das Wort Gottes muss im Vordergrund stehen. Und ich wünsche mir das wirklich, wenn du heute das erste Mal vielleicht da bist, ich, möchte, ich wünsche mir, und das ist unser Wunsch, dass du dieses Evangelium hörst und verstehst. Dass du diese gute Botschaft von Gott hörst, dass er kam, um uns zu retten aus Gnade. Und was du tun musst, ist glauben. Wir wollen, dass gestandene Christen hierher kommen, denn das Evangelium ist nicht einfach ABC. Das ABC ist es auch, aber das Evangelium ist auch A bis Z. Es, es, es vermag wirklich uns zu lehren und das mitzugeben, was wir im Leben brauchen, und, um bestehen zu können. Es verändert unser Verhalten, unsere Ehen, unseren Umgang mit Finanzen. Es ist. Wichtig, dass wir eben genau darauf schauen, wie wir dieses Evangelium predigen und was wir predigen. Wir müssen es schützen, es bewahren, verkündigen, wie es ist. Irgendwo logisch, oder? Aber so oft missachtet. So oft missachtet. Einige Gedanken aus dieser Begrüßung einfach, ich gehe einfach weiter, das ist übrigens Türkei. Heute. Falls jemand das nicht gemerkt hat. Ähm, das Erste, was Paulus hier erwähnt, und das ist die Autorität, die er hat, ihn hat. Und nicht einfach nur von sich aus, er, er spricht von einer Autorität, und, die Gott ihm gegeben hat. Ein Apostel, nicht von Menschen her. Nicht von Menschen. Und ähm, es ist ihm von Gott gegeben worden. Und einige haben eben in dieser Gemeinde und allgemein merkt man, Paulus kämpfte immer wieder damit, dass seine Autorität und seine Person als Apostel immer wieder angezweifelt wurden. Immer wieder wurde ihm wahrscheinlich gesagt, du bist nicht einer der zwölf. Du warst nicht dabei damals. Sein Amt ist aber nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, Vers 1, sondern durch Jesus Christus und Gott. Und ein Apostel war an sich, der Begriff Apostel, diese zwölf waren schon besondere Leute und Paulus auch. Aber es heißt nichts anderes an sich im Griechischen als ein Gesandter. Er, er verkündigt das, was Gott äh, ihm auf, aufgetragen hat. Oder er schreibt das auf, was Gott ihm aufgetragen hat. Und diese Botschaft ist wie die Autorität von Paulus, nicht von Menschen, die er aufschreibt. Auch nicht durch einen Menschen, sondern von Jesus und Gott seinem Vater. Und das ist wichtig. Er, er, er kommt sofort, wirklich. Er sagt, Leute, das, was ich euch schreibe, ist nicht einfach meine Meinung. Und Petrus sagt auch über, über Paulus, manchmal ist das, was Paulus schreibt, kompliziert, nicht einfach zu verstehen, aber es sind Gottes Worte. Und Paulus beruft sich darauf und sagt, hey, ich bin im Fall nicht einfach nur der selbst aber ich tue da den Willen Gottes. Ich verkündige das Wort Gottes und das hat Autorität. Und ich habe auch Autorität. Paulus Apostel. Und das Wort Gottes hat Autorität. Und ich denke, es ist so wichtig, dass die Menschen mit dieser Botschaft die Autorität hat, in Berührung kommen, die ihnen etwas zu sagen hat. Denn wenn wir etwas sagen, dann, ja, das ist oft unsere Meinung, aber wenn Gott etwas zu sagen hat zu den Menschen, dann hat es eine besondere Autorität. Und ich denke gerade an den Herbstmarkt und ich bitte euch wirklich einzustehen für den Herbstmarkt. Das ist so wichtig, dass Menschen dieser Botschaft, die so viel zu sagen hat, die so viel Autorität hat, dass Menschen dieser Botschaft begegnen. Wenn wir dort Menschen ansprechen auf die Hoffnung, die wir haben und, und wirklich, ich denke, Herr, führe uns wirklich in Gespräche, wo wo die Menschen abgeholt werden. Und, und, und gib mir irgendwas von dir, dass ich das mitgeben kann. Warum? Weil diese Botschaft so viel Autorität hat. Nicht ich soll wirken, sondern du und dein Wort. Es hat Kraft, Menschen zu verändern. Und deswegen ist das, was Paulus sagt und tut, Gottes Wort. Gottes Wort. Und Autorität. Das andere, was er erwähnt, ist Gemeinschaft. Er sagt, Paulus Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind. Gemeinschaft ist ein großes Thema gewesen letzten Sonntag. Und ich habe viel, Wir haben viel darüber gesprochen und wie wichtig Gemeinschaft ist. Wenn du hierher kommst, ist es wichtig. Paulus war kein Einzelgänger. Paulus war immer Teamplayer. Er konnte wahrscheinlich alles besser als die anderen. Alles. Vielleicht Apollos noch. Apollos, glaube konnte besser verkündigen. Und deswegen haben sich die Leute bei ihm beschwert. Du kannst gut schreiben, aber verkündigen kannst du nicht so gut. 2. Korintherbrief. Apollos ist besser. Aber es ist so wichtig. Paulus hat verstanden, ich brauche die Leute. Und nicht einfach für mich. Sondern das Evangelium breitet sich durch uns alle aus. Gott kann jeden gebrauchen in der Gemeinde. Es ist so schön, dass er sagt, hey, ich schreibe euch, hätte er doch auch sagen können. Aber nein, alle Brüder bei mir sind, die bei mir sind. Wir grüßen euch. Wir grüßen euch. Man versteht sich als Gemeinschaft. Und das ist wichtig. Wir FCG Flaville, wir sind ein Team. Ein Team, eine Mannschaft. Equipe mit dem roten Kreuz. <lacht> Das ist eine Riesensache. Ich denke manchmal, oh Mann, es ist so gut, Gemeinde zu haben. Es ist so gut. Ich habe ja ein Jahr lang einfach Kleingruppen besucht und jetzt starten wir mit der eigenen Kleingruppe. Und ich freue mich einfach auf dieses Kennenlernen, an dieses einander bestärken, einander ermutigen, miteinander unterwegs sein mit meinen Geschwistern, die ich zwar schon relativ gut kenne zum Teil, aber es kommen andere dazu, die ich nicht so gut kenne. Genial. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir auch einander brauchen. Wie gesagt, wir sind nicht einzelne Punkte irgendwo auf der Karte, sondern wir sind ein Leib. C.S. Lewis war befreundet mit, er hat ja Narnia geschrieben und auch viele, 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 viele theologische Bücher. Und er war mit diesen Brüdern Tolkien, Tolkien sagt euch etwas, Tolkien, die Herr der Ringe und Hobbit geschrieben haben. Und er war mit diesen beiden befreundet. Und er sagte, es war so schön, mit ihnen unterwegs zu sein. Es war so gut. Jeder hatte etwas beizutragen, es war so schöne Gemeinschaft und plötzlich starb einer von ihnen. Und, und so insgeheim hat C.S. Lewis gedacht, jetzt kann, habe ich mehr Zeit, und es ist schade, aber ich habe mehr Zeit, mit dem Bruder hier Gemeinschaft zu haben, weil ich ihn nicht teilen muss mit seinem eigenen Bruder. Aber er hat, ich ist ein bisschen eigensinnig, aber, aber er hat gesagt, aber Mann, sein Bruder konnte etwas aus ihm herausholen in der Beziehung, was ich nicht kann. Und er fehlt. Und, das ist, und ich glaube, wir haben Geschwister in, der, in unseren Reihen, die aus uns etwas hervorholen können, aus unserer Persönlichkeit und was wir sind, was, was wir es nicht, nicht tun können und was andere nicht tun können. Wir brauchen einander. Wir müssen uns als Brüder und Schwestern verstehen. Das andere ist wunderbare Gnade. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien und Vers 3, Gnade euch und Friede von Gott, unserem. Vater, warum sagt der Paulus immer wieder Gnade ist eben das, was hier durch den Brief hindurch uns begleiten wird. Und er sagt es immer wieder, Gnade sei euch oder gehe zuvor. Gnade ist die unverdiente freundliche Zuwendung Gottes an uns Menschen, die unverdiente freundliche Zuwendung zu uns Menschen. Sie ist kostenlos, aber sie ist unheimlich Kostbar. Sie, sie hat Gott viel gekostet, um uns das zu schenken. Er gab seinen Sohn und begegnet uns freundlich. Es hat ihn viel gekostet, diese Gnade. Aber für uns ist sie umsonst. Meine Frau hat gesagt, umsonst sollst du nicht sagen. Ja, sie ist kostenlos. John Newton, der Amazing Grace geschrieben hat, sagt, es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte. Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erst mal glaubte. Ja, er, war, er war fasziniert von Gnade. Er war früher Sklave der Sünde und jetzt durch Gottes Gnade durfte er Kind Gottes sein. Unverdient, einfach so hineingekommen. Mein Herz hat Furcht gelehrt und zwar gesunde Ehrfurcht vor Gott. Es hat meine Ängste gelöst. gelöst. Wie kostbar ist diese Gnade. Und Gottes Gnade bringt auch Frieden. Er schreibt es direkt danach. Gottes Gnade euch und Friede von Gott. Das kommt nicht von Menschen, dieser Friede. Sondern Gott, dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus persönlich. Vergiss nicht, vergiss nie, dass du von Gnade abhängig bist. Wir sind gerade dabei, die Leiterstandards ein bisschen zu überarbeiten. Und dort ist ein Punkt wichtig mir gewesen zu erwähnen, denke daran, dass du aus Gnade löst und nicht äh, lebst und nicht aus dem, was du leisten kannst und was du von dir denkst. Denn wenn wir anfangen, wenn wir das vergessen, geraten wir schnell in Leistungsdenken oder in Leistungsspirale. Was kommt dann? Wenn du schaffst, aus eigener Kraft etwas zu tun, dann kommt das Stolz. Wenn du es nicht schaffst, kommt die Verzweiflung. Aber wenn du aus Gnade lebst, kannst du dich annehmen, so wie du bist. Du bist nicht jemand, weil du jemand bist oder was, weil, was, weil du was leisten kannst, sondern du bist jemand wegen dem, was Christus für dich getan hat und was er über dich denkt. Und das ist wichtig für einen Leiter, dass er für jeden Christen, dass er das weiß, dass er aus Gnade lebt und von Gnade abhängig ist. C.S. Lewis wiederum sagte einmal, ein kalter, selbstgerechter Kerl, der regelmäßig in die Kirche geht, könnte der Hölle näher sein als eine Prostituierte. Wow, ein Mensch, der nicht gelernt hat, aus Gnade zu leben, könnte näher der Hölle sein, als zum Beispiel so eine Frau. Selbstgerechten verstehen Gnade nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, das ist wichtig. Einfach, Gnade ist alles, was wir brauchen. Nicht mehr. Nicht mehr. Und er erwähnt noch, dass Jesus für uns starb. Ich möchte einfach äh, das noch einfach sagen. Ah, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Schade. Wo ist denn das? Ah, komisch. Ich habe es an die falsche Stelle gedacht. Aber er, Paulus erwähnt noch einfach, dass Jesus für uns stellvertretend starb. Und einfach, liest diesen Satz und fügt deinen Namen hier ein. Und lass es mal auf dich wirken. Er liebte XY und gab sich selbst hin für meine Sünden. Sagt Paulus hier. Gnade und Friede euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Vergeben. Uns wurde vergeben. Du bist frei. Du musst nichts mehr leisten. Du musst nichts mehr vollbringen. Du musst nicht die Leiter hochklettern zu Jesus, sondern Jesus sagt, es ist vollbracht. Es ist verbracht, mir ist vergeben. Wie, was für eine Last fällt da von uns. Und Paulus wirklich repetiert das immer wieder, aber das ist, das ist wirklich so wichtig, dass wir das vor Augen halten. Das andere ist, jetzt kommt der Sturm. Merkt ihr, dass das ein anderer Vers ist? Jetzt. Ah, Zunächst war die Begrüßung und jetzt kommt der Sturm, der Vorwurf. Jetzt dieser abrupte Übergang, den Paulus hier bringt. Die jüdischen Christen noch einmal üben Druck aus und wollen Gesetz, Beschneidung und andere Vorschriften einführen und und einige von ihnen, und ich denke, das waren vielleicht wahrscheinlich nette Typen, die da kamen und sagten, hey, das wäre noch gut, wenn wir das noch das tun würden, Gott würde sich ja gefallen haben. Es ist, wir haben manchmal das Gefühl, da sind so blutrünstige Juden gekommen und haben angefangen zu erzählen und wir brauchen noch die Gesetze. Ich glaube, sie kamen ganz nett, ich denke, wir sollten noch das und das tun, der, der würde gefallen haben, haben wir doch früher auch getan. Aber sie kommen vom Weg ab, sie kommen vom Weg ab. Und deswegen auch die, dieser Vorwurf von Paulus, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Dieses Abwenden von Gott, das ist immer relevant. Es ist immer relevant in der Gemeinde. Zum Beispiel junge Menschen heute kommen viel schneller vom Weg oder viel eher vom Weg ab als vor 30, 40 Jahren. Es gab in der SBM eine Untersuchung, wie viele wie viel Teenies kommen effektiv, ähm, nee, wie viel junge Menschen kommen über das Teenie-Alter hinaus und bleiben in der Gemeinde. Was meint ihr, wie viel? Prozentual. Wie viel? 15 Prozent? Sehr pessimistisch, Hans-Peter, Gott sei Dank ist nicht so. 50. 50 Prozent. 50 Prozent gehen nicht mehr in die Gemeinde ab einem gewissen Alter. Und das ist eine traurige Tatsache in der SBM. Und was passiert? Einer der Faktoren ist, dass sie Herausforderungen treffen, in der Ausbildung, in der Schule oder wo auch immer, das ist klar, auf die sie nicht vorbereitet sind. Sie sind oft nicht vorbereitet. Das trifft sie manchmal wie eine Wand dieses äh, weltliche Denken und all das, was die Stars leben und, und Instagram und noch nochmal, ich habe nichts gegen Instagram habe zwar selber einen Account, aber noch nie was gepostet aber die Teenies sind herausgefordert und sie merken nicht, wie, wie manchmal falsche Haltungen Einflüssen der Welt ihren Glauben schwächen und fallen dann irgendwann komplett weg, gehen immer wie selten in den Gottesdienst oder es fällt äh, abrupt ab und das können dann Stars gewesen sein, irgendwelche Kollegen, Lehrer oder irgendein hübscher Typ gewesen sein oder eine Typin, die die, die, die Teenies dann vom, aus der Gemeinde dann herausgelockt haben. Und ich denke, das muss unser Ziel sein. Und ich denke manchmal, wir, wir überlegen uns auch immer wieder, wie können wir unseren Teenies dienen? Wie können wir Eltern stärken, dass, dass, sie, dass diese jungen Leute nicht so schnell vom Weg abkommen? So wie diese Gemeinde hier. So schnell ist es gegangen, sagt Paulus. Man, es geht manchmal so schnell, dass unsere jungen Leute weggehen und sich abbringen lassen vom Weg. Und das sind ja nicht nur die jungen Leute, das sind auch wir manchmal. Und da gibt es auch vielfältige Beispiele. Der Ehepartner kann uns abwenden vom Weg. Unsere Kids deine Arbeitskollegen, jemand, den wir zufällig getroffen haben und plötzlich uns taffe Fragen, also Challenges stellt und wir, wir scheitern daran, weil wir keine Antworten haben. Oder vielleicht ist es auch einfach eine Person, die zusätzlich zum Glauben noch etwas dazu bringt, wie bei den Galatern. Aber es gibt immer und immer wieder Challenges, die unseren Glauben herausfordern. Und ähm, das müssen wir vor Augen haben. Das ist ernst, wenn das Evangelium auf die oder jene Weise angegriffen wird. Und Paulus ist es ernst. Ich wundere mich. Die Ausleger wundern sich über Paulus, dass er sich wundert. Sagt, Paulus, der ist schroff in diesem Brief. Aber Paulus ärgert sich. Sagt, hier geht es um alles. Um das Heil. Um die Gnade. Das, was ich euch immer schon gesagt habe. Was ist passiert? Versagt, sagt dann, was passiert ist. Sie haben sich zu einem anderen Evangelium abgewendet. Abwenden zu einem anderen Evangelium. Das ist so, in dieser, dieser Verb im Griechischen heißt es so viel wie Lagerwechsel in der Armee. Stellt euch vor, in der Armee würdest du überlaufen zum Gegner. Was würden deine Kollegen meinen über dich? Sicher nur Positives. In Russland gab es eine Armee, die Vlasov-Armee, die übergelaufen ist zu den Deutschen. Und zwar Wirklich komplett. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Mann das waren. Und zu Stalin-Zeiten wurden praktisch alle ins Gefängnis gesteckt. Also vollkommen unabhängig, wer du warst und was. Und natürlich auch sie, als man dann den Krieg gewonnen hat. Und dann gab es irgendwann eine Amnestie und viele kamen frei. Aber sie nicht. Wegen dem Verrat, den sie begangen haben. Viele von ihnen sind im Gefängnis dann gestorben. Das ist, dieses Abwenden, das könnte man auch im Sport, keine Ahnung, wenn Ronaldo keinen Titel gewonnen hätte und hätte zu Messi gewechselt. Das wäre Hochverrat. Hochverrat. Dirk Nowitzki, von dem ich ein Fan bin, hat nie ein Team gewechselt. Da bin ich stolz drauf. Er hat immer mit schlechteren Spielern gespielt, aber ich wollte nicht, dass er das Team wechselt. Und Er war treu 19 oder 21 Jahre in der einen und derselben Mannschaft. Und gewann 2011 den Titel. Hätte viel öfter gewinnen können, aber er war dort. Aber das was, die Galater tun, das, was die Galater tun, ist schlimmer als ein Seitenwechsel im Krieg oder im Sport. Sie verlassen den Herrn. Sie verlassen den Herrn. Die Galater lebten davor das Evangelium der Gnade. Sie zogen die Kleider der Gerechtigkeit an. Sie wussten, dass sie durch Jesus gerecht worden sind. Nicht aus sich selber, nicht aus Werken sondern aus Glauben und durch die Gnade, aber sie wechseln das Team und das sehr schnell. Das wäre so, als ob du kurz nach der Trauung wieder zu einem anderen Mann oder zu einer anderen Frau rennen würde, was übrigens meiner Großmutter passiert ist. Fun Fact. Es ist interessant, meine Großmutter wurde von ihren Brüdern gezwungen, einen Mann zu heiraten und nicht auf ihren zukünftigen Ehemann. Und sie wollte diesen Mann nicht heiraten. Erzähle ich mal kurz hier. <lacht> Unglaublich. Sie, ich habe sie nie kennengelernt, hätte ich aber gern. Sie starb, als meine Mutter 14 war. Und was passiert ist, während der Hochzeitszeremonie, äh, nee, nicht zur Zeremonie, sondern sie feierten schon im Haus, kam mein zukünftiger Großvater oder, und, und schaute durchs Fenster und sie sah ihn, dass er da ist. Und sie lief aus dieser Feiergesellschaft und verließ alle einschließlich ihrem Mann und ging zu ihrem Mann für immer. Und ich dachte, ist ja toll, wie das zustande gekommen ist, aber wie fühlten sich die Leute, die dort waren? Vor allem der Ehemann. Das ist ja die schlimmste Sache, die du erleben kannst in deinem Leben. Also ich lobe meine Großmutter dafür nicht. Das ist unglaublich. Und, 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 und das ist noch schlimmer. Das, was, was Paulus hier umschreibt, ist noch schlimmer. Sie wechseln das Team, und das erinnert auch in Israel so ein Stück weit, wie sie nach dem Auszug aus Ägypten kurz davor waren, Paulus zu, äh, Mose zu steinigen. Mehrfach, nach all den Wundern, nachdem sie gesehen haben, dass Gott äh, Israels ein Gott, der mächtig ist, der lebendig ist, der fähig ist, so viel für sie zu tun, Oh, wir können nicht durchs Meer laufen, wir wollen die steinigen. Oh, Wir haben Hunger. Wir wollen die Steinigen. Wir haben kein Wasser. Wir verdursten. Wir wollen die Steinigen. Ich glaube, Mose war nicht umsonst einer der demütigsten Menschen der damaligen Zeit. Und hier auch so ein schneller Abfall vom Evangelium. Wenn Paulus hier spricht, dass wenn Paul, diese Galater sich vom Evangelium abwenden, dann ist es nie so, dass ah, wir wenden uns einfach vom Wort ab. Du wendest dich immer von Gott ab. Wir müssen das uns immer merken. Wenn wir etwas tun, das im Wort Gottes nicht steht, dann wenden wir uns nicht irgendwie gegen den Pastor oder gegen die Gemeinde primär, sondern wir wenden uns immer gegen Gott. Und das hat Mose auch jedes Mal gesagt. Jedes Mal, wenn das Volk Israel gemurrt hat gegen ihn, dann sagte Mose immer: Ihr murrt nicht gegen mich, ihr murrt gegen Gott. Also, motzt. Ihr motzt gegen den Herrn. Wenn wir uns vom Evangelium abwenden, dann sagen wir, dass. Gott nicht genug ist. Wir brauchen etwas anderes noch dazu. Dass Jesus nicht genug ist. Paulus sagt in Kapitel 2, Vers 21, ich werfe weg die Gnade Gottes. Ich werfe nicht die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, wie ihr sagt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ihr wendet euch gegen Jesus, wenn ihr Gerechtigkeit aus Werken lebt. Es gibt keinen anderen Weg, wie wir mit Gott in eine gesunde Beziehung kommen können. Und das ist nur durch Jesus. Nur durch Jesus. Und nichts anderes dazu oder weg oder wie auch immer. Manchmal wundere ich mich, dass Du sprichst vom Evangelium und du sprichst mit Christen über das Evangelium und du sagst, wir müssen erlöst werden durch Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus selbst. Durch mich wirst du erlöst werden. Aber es ist erstaunlich, wie, wie zum Teil Christen sagen, ja, man kann auch so errettet werden. Und ich frage mich, wenn wir so eine Umfrage hier machen würden, wie viele von uns werden, würden sagen, dass wir außerhalb von Christus auch errettet werden können? dass es andere Wege gibt zu Jesus. David Platt, ein Pastor, hat auch mit so Vertretern von der Allversöhnung gesprochen und sagte, es ist so, ja, dass sie glauben, Gott ist auf einem Berg. Und sie sagten, okay. Und was sagen sie dann weiter? Ja, und, und alle versuchen irgendwie auf diesen Berg hochzukommen. Und dann gibt es den B Weg des Hinduismus, es gibt den Weg des Buddhismus, es gibt den Weg des Islam, es gibt den Weg des Judentums und viele, viele andere Wege. Und die Wege sehen sehr, sehr unterschiedlich aus, aber schlussendlich wollen alle nach oben und erreichen dann schlussendlich irgendwann die Spitze und sind bei Gott. Und ist es so, wie Sie das ungefähr denken, wie Sie sich das vorstellen? Er sagt: Ja, genau, Sie haben es verstanden. Ähm, und. Und dann sagte er, ich möchte Sie etwas fragen. Was würden Sie denken, wenn ich Ihnen sagte, dass der Gott auf der Bergspitze sogar bis zu uns herunterkam? Dass er dort gar nicht blieb? Dass Gott nicht darauf wartete, dass Leute ihren Weg zu ihm finden, sondern dass er stattdessen zu uns kommt? Und dann sagten sie, das wäre großartig. Sagt, darf ich euch Jesus Christus vorstellen? Darf ich euch Jesus Christus vorstellen? Nein, das ist nicht der Weg. Und viele Wege zu Gott. Wir können den Weg gar nicht finden. Er hat den Weg zu uns gefunden. Das ist das Evangelium. Jesus ist nicht einer von vielen. Er ist einzigartig. Niemand kommt zu Gott, außer durch Jesus Christus. Und das müssen wir verkündigen. Das müssen wir verkündigen. Nicht irgendwas zusätzlich, nicht irgendwas dazu. Jesus ist der Weg zu Gott. darf ich euch herausfordern. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Paulus spricht hier, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Ich habe lange überlegt über dieses Beispiel. Stellt mal, wir lesen diesen Brief, er scheint so weit entfernt zu sein. Vor 2000 Jahren schreibt jemand diesen Brief, 50 nach Christus, nicht mal ganz 20, 22. Ja, das stimmt. Es braucht nur Jesus, es braucht keine Gesetze dazu, die Lehre muss stimmen, das stimmt alles. Aber wenn ich manchmal mit, mit, mit Christen austausche und denke, ich, ja, wir stimmen dem zu, aber was wir zum Teil selber tun, ist genau das. Die Challenge ist das Buch von William Paul Young, die Hütte. Ich will euch herausfordern, ich sage nicht, dass das Buch per se schlecht ist. Aber was dieses Buch vermittelt, ist an sich genau der Gedankengang. Für viele, mit denen ich gesprochen habe, auch schon hier, ist es wirklich ein wunderbares Buch über Vergebung. Und ich habe den Film angeschaut und Auszüge aus dem Buch gelesen. Nach der Bibel, das beliebteste Buch zum Teil. Ein Bestseller. Der Autor kam, glaube ich, sogar hierher in die Schweiz und für, nicht verkündigte, aber einfach, ich weiß nicht, hielt Vorträge zu, über dieses Buch. Und das Buch hat das Leben von vielen verändert, sagen sie. Aber viel, ich sage nochmal, viel, nicht alles, grundlegende Gedanken an sich, von dem, was dort gesagt wird, ist nicht das Evangelium. Jetzt merke ich, wie still es hier geworden ist. Eine Tatsache, einfach, und das, das ist nicht mal zum Inhalt, aber dieses Buch wird verlegt von einem esoterischen Verlag. Allegra. Es ist ein esoterischer Verlag. Die Esoteriker lieben dieses Buch. Ist euch schon aufgefallen? Und das ist nicht einmal zum Inhalt. Das, dieses Buch fühlt sich sehr wohl in esoterischen Regalen. Dann würde ich sagen, jawohl, das Evangelium wird gepredigt, dort unter den Esoterikern. Das Problem ist, dass es nicht das Evangelium. Es ist eine schöne Geschichte über, das, über die Vergebung. Ein Buch, von dem äh, zum Beispiel sagt, und ich, ich werde gar nicht darüber, die Pastoren kommen dort nicht gut weg, lassen wir mal weg. Die Gemeinde kommt dort nicht gut weg, lassen wir das auch mal weg. Dass es die Gemeinde nicht braucht. Gott hat nicht vor, für Sünde zu strafen, heißt es in im Buch, sondern Sünde nur zu vergeben. Das ist die Botschaft von diesem Buch. Gott hat Sünde nur vor, zu vergeben. Das wird wirklich, diese Frau, diese schwarze Frau, die sagt es dem Matt. Ich habe nur vor, Sünde zu vergeben, aber Gott wird Sünde strafen. Das ist das Evangelium. Sünde ist in der Hütte schon Strafe an sich und das spricht mehr diesem Karma-Denken. Wenn wir sündigen, dann ist es schon Strafe an sich, dass wir sündigen. Also irgendwo dieses diese komische Karma-Gedankengut da drin. Irgendeine Vermischung mit, 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 mit diesen Lehren. Aber das ist nicht biblische Wahrheit. Gott wird für Sünde strafen. Es wird das Gericht geben. Die Hütte, und das ist fast das Wichtigste für mich, und dann gibt es noch Sachen zur Trinität und so weiter, aber ich möchte mich gar nicht so sehr vertiefen, lehrt ganz klar die Allversöhnung. Alle Menschen kommen irgendwie zu Gott. Das wird gelehrt in diesem Buch. Das wird gelehrt. Es gibt keine persönliche Schuld des Menschen sondern jegliche Schuld und alle Fehler und alle Sünden sind irgendeine Auswirkung von irgendeinem anderen Ding. Persönliche Schuld? Nein. Der Mann hat deine Tochter umgebracht, weil er selber früher auch so etwas Ähnliches erlebt hat, aber, aber, aber es wird nie darüber gesprochen, dass der Mann Sünder ist und Vergebung braucht. Ich fand das Hammer. Hammer nicht gut. Und ich dachte mir, ich lese das. Und ich denke, Mann, die Juden dort, die glauben an Jesus und die nehmen einfach nur ein paar Gesetze dazu. Und vergleiche das mit so einer Botschaft. Und ich frage mich, was würde Paulus sagen? Was würde Paulus sagen? Und wie würde er auf dieses Buch reagieren? Und ich glaube nicht, dass es gleichgültig für ihn wäre. Versöhnung? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich? Lest das Buch, das ist wirklich das, das ist die Botschaft. Und das sind genau diese Tricks des Teufels. Der Teufel kommt nie. Geschwister, bitte steinigt mich nicht, oder steinigt mich, ich weiß es nicht. Aber ich sage nicht, noch einmal, weil manchmal wollen wir das hören, was wir hören wollen. Ich sage nicht, dass das Buch nur schlecht ist. Aber ich sage euch, was für Gedanken so ein Buch vermittelt. Und manchmal lesen wir dann so etwas und sagen, oh, die Galater, die sind wirklich, wirklich böse. Und sind begeistert von Dingen, die genau in diese Richtung schießen. Das sind genau die Tricks des Teufels. Ich sage ja immer wieder, der Teufel kommt nie mit einfach hier, pures Gift für dich, 100%. Sondern, alles gut, 80%. Und wirklich viel, was Versöhnung, was Vergebung anbetrifft, in diesem Buch ist positiv. Aber ich habe Interviews auch von diesem Young gehört und ich sage: Sag mal, geht es in die Alp-Söhnung bei dir? Und dann höre ich noch ein Interview: geht es in die Alpha-Söhnung bei dir? Weil alle wollen das hören. Er kommt nicht zum Punkt. Er will, er will nicht dahin. Das Buch ist der Hammer, kann man einwenden. Es hat mein Leben verändert und mir im Versöhnungsprozess gedient. Das ist gut. Und ich denke, hier müssen wir verfahren nach diesem behalte da oder prüfe alles und behalte das Gute. Ich denke, wichtig. Aber wenn wir merken, dass etwas dem Evangelium diametral widerspricht, alle kommen zu Gott, müssen wir auch das sagen und erwähnen. Und manchmal sitze ich unter Pastoren und rede über dieses Buch und sage, ich finde das nicht gut, was dieses Buch zum Teil lehrt. Pure Empörung. Weil wir eine gewisse Sache, die dort gut ist, überbetonen. Aber ich, ich bin immer für die Mitte. Ich bin immer für die Balance. Und für die Wahrheit. Weil es das Evangelium verfälscht. Solltet ihr jetzt das Buch verbrennen? Ich überlasse es euch. Bei mir, bei mir ist es im Regal. Ich sage das, wie Paulus, nicht euch zuliebe liebe. Oder ich sage das nicht, die Vers 10 finde ich so gut. Den rede ich jetzt Menschen zu Lieder über Gott. Oder suche ich Menschen zu gefallen. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi-Knecht nicht. Ich sage euch, weil es eine Gefahr ist, dass solches Denken und solche Lehren hineinkommen in die Gemeinde. Und wir denken, dieser Mann hat so viele Millionen Bücher verkauft. Zum Buch des Jahres kann man auch noch etwas sagen. Kennt ihr das Gebet des Jahres? Für nächstes Mal. Dort sind auch total Gedanken, wo ich. Aber. Das, sind, das ist wichtig und ich, mir geht es nicht um mich. Und ich weiß, dass es vielleicht un, sehr unpopulär ist, was ich sage, aber ich finde, das ist wichtig, weil es ist, um das Evangelium geht, um Jesus, um die Botschaft. Denn Paulus sagt, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Er sagt, Paulus, ist es dein Ernst? Er sagt, okay, ich wiederhole es noch einmal. Und er wiederholt es noch einmal. Er sagt, noch einmal, wenn jemand euch ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was ihr gehört habt, der sei verflucht. Wow, ein Engel. Leute, ein Engel. Deswegen ist es wichtig, dass wir prüfen, prüfen das, was uns zum Teil von außen da herangetragen wird. Bücher, die uns angeboten werden. Warum? Weil der Teufel immer die Pace von Gott hält und uns versucht, auf solche Wege zu bringen, die eine Halbwahrheit enthalten. Eine Halbwahrheit entlang halten. Diese Warnung ist krass und muss uns zu denken geben. Satan ist so schlau. Er kommt oft als Engel des Lichts, steht im zweiten Korintherbrief. Kommt als Engel des Lichts und möchte alles so schön wie möglich verpacken und es gelingt ihm leider hervorragend. Hervorragend. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Evangelium predigen und darauf achten, dass es rein ist. Rein. Paulus sagt, Erstens, es geht um Seelenheil. Bitte kommt wieder zurück auf den Weg. Es geht um die Gesundheit der Gemeinde. Denn wenn jeder Einzelne das glaubt, was dort gelehrt wurde, leidet die komplette Gemeinde. Und er sagt auch, es geht um die Ehre Gottes. Er sucht die Ehre Gottes. Und das müssen wir festhalten. Darf ich die Band nach vorne bitten? Darf ich die Band nach vorne bitten? Ich möchte beten. Darf ich euch aufzuste äh, bitten, aufzustehen? Herr Jesus, es ist vielmehr schwer bei der Vorbereitung für diese Predigt, weil ich gemerkt habe, dass das Beispiel der Galater für uns irgendwo weit entfernt ist. Und wir denken, naja, Gesetzlichkeit ist nun wirklich nicht unser Problem. Aber du hast mir aufgezeigt, dass der Teufel immer noch aktiv ist und uns mit anderen Dingen einfangen will. Ich möchte gar nicht mich so festsetzen bei diesem Beispiel mit der Hütte. Aber das ist ein gutes Beispiel, aktuelles Beispiel, wo genau solches Gedanken gut hineinkommt und wir eventuell dem verfallen können. Ich sage nicht, dass jeder das dann noch annimmt, vielleicht sogar nicht einmal gemerkt hat, dass es da drin steht. Aber es ist eben das, was da ist und dein Evangelium, dein Wort verfälschen möchte. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, es hochzuhalten, dein Wort, und diese rettende Botschaft aus Gnade durch Glauben weiterhin verkündigen. Es verkündigen, so wie es steht. Nichts wegtun und nichts hinzutun, damit wir gesund sein können, persönlich, als Gemeinde und damit du geehrt wirst. Herr Jesus, und das wollen wir jetzt tun, dich noch einmal ehren, dich erheben, dich loben und preisen. Ich danke dir, Herr. Amen.